0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida, direto do Cariri. Não, voltou já para Fortaleza, mas estava lá. Tudo bem, Inês?
1: Ah, Maria, tudo maravilhoso. Porque totalmente assim reenergizada com a energia do Cariri. Juazeiro, meu crato e Barbalha Eu fiz logo, foi o um triângulo ali, total. Comi galinha caipira com piqui. Posso estar melhor de vida? Não posso. Além do que, Do carinho do pessoal da Universidade Federal do Cariri.
0: Coisa boa! Eu tô morrendo de saudade desse Cariri também, já tô devendo Sim. uma visita lá um bocado, viu? Era para ir esse ano, só foi no passado... Temos que dar um jeito. E aí, Evel Rebouças, tudo bem?
2: Mulher, tudo bem, mas eu tô por inveja da Inês, porque eu só fui ao Cariri uma vez, vivo prometendo que vou voltar. Não voltei ainda. E eu fiquei sabendo que tem uma, uma ideia aí, né? Que a gente vai passar, cogitar e planejar que é fazer um encontro com os curumim e as cunhas lá do Cariri. Eu volto demais. E acho que tem que ser uma coisa pra logo. Porque eu tô doida pra voltar no Cariri. Fiquei babando com os vídeos e as fotos da Inês, a cor mais linda. E é isso aí, bora botar pra frente essa ideia E botar também o nosso Terceiro quiz, né? Tá, tá perto, a gente tá começando a planejar
0: viu, meu povo? Só a, a gente tá pior a que político não. A gente tá só prometendo, promete, promete <risos> Não, brincadeira
1: pois, O Cariri eles, O pessoal, eles que lançaram a ideia Por que, é que vocês não fazem aqui o um encontro Para as Cunhasete e os Curumim? Ia ser maravilhoso mesmo é. Ah, Eu quero demais Ainda de juntava demais. com os meninos ali do Budejo assim, oh, Você é um
0: incrível, pelo amor de Deus. E, e ó, só um parêntese, viu
2: Inês? A, a vez que eu fui para o Cariri, eu fiquei hospedada na casa do Thiago Coutinho. Foi a minha única primeira e única vez que foi eu ser um anfitrião lá na Federal do Cariri, né? né o pro, pro professor
0: Thiago. A gente já tava falando, já, a gente já fica na casa do Thiago, já arranja as redes lá, uh, deu seu jeito, <risos> meus filhos, meu filho deu deu seus pulos, três
1: cunhãs. passei. <risos> Ah, Marcio, é maravilhoso. Eu fui no do teleférico do Mirante do, do, do Caldas correndo de medo, né? Eu subi com os olhos fechados, mas na volta eu, eu olhei a paisagem, mas é maravilhosa essa visita o, o teleférico do outro, tudo, tudo maravilhoso e o Crato, né? Ai, fui na cervejaria, maravilhoso também e não, vamos, vamos começar que a gente fica falando só isso
0: Vamos fazer só um especial locais maravilhosos do Ceará em especial, Cariri é, bom a gente está né, com esse bom humor maravilhoso que a Inês faz, fez falta a Inês a Maria a Inês faz falta essa danadinha okay. uhum. mas os últimos dias não foram fáceis né então foram bem pesados para quem acompanha noticiário foi um negócio assim é uma lapada atrás da outra Teve o assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, teve a tentativa de chacina no grande Sul aqui em Fortaleza, teve a polêmica do governo federal por causa de uma dança sensual num evento de saúde e na política local mais crise no PDT do Ceará, com confusão indo parar na justiça, o negócio não para e a gente vai pegar esse episódio e comentar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Antes de começar, vamos àquela perguntinha, você já é apoiador das Cunhãs? carinho, a audiência de vocês, gente. a Maria, paga qualquer coisa, é um baita do incentivo, mas você sabe que pra gente produzir esse trabalho, pra cobrir custos, a gente precisa muito do apoio de vocês, Cunhas Edson e Curumins, e a gente agradece demais, demais, demais pra, pra manter assim as Cunhas um projeto independente, um projeto que tá aí sempre presente, toda semana e tudo mais. Pra você se tornar um apoiador ou uma apoiadora, é bem facinho, você pode escolher três formas, a primeira é pelo site apoia.se barra Podcast. você vai lá, apoia facinho se você preferir pode mandar um pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou então também se você nos escuta pela plataforma Morelo, pode nos apoiar por lá, tá? A contribuição é de qualquer valor, mas a partir dos R$10,00 por mês, você se torna um assinante e passa a receber um episódio extra todo, todo mês, exclusivo, e ainda participa da gravação. O último a gente gravou na semana passada, bem quentinho, sobre oh, as confusões do PDT, com todos os detalhes sórdidos, inclusive, dessa briga. É, aí, aviso, se você mandar pix, por favor, deixe seu e-mail na descrição do pagamento pra gente conseguir entrar em contato depois, tá bom? E é isso, fora tudo, curte a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, o X-Twitter, enfim, vai, compartilha o episódio, clica no sininho né, do, 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 do seu Takuador de Podcast para sempre lembrar que a gente, quando a gente chegar com o episódio novo, tá bom? E é isso, agora sim, bora começar! É, gente, que semana, que semana, violência local, nacional, internacional, teve guerra ali, na, lá em Israel, é, o negócio pegando fogo, clima pesou no governo federal com a, com a polêmica do Baticu, né, que é um evento aí que acabou afetando bastante o Ministério da Saúde e que levou à exoneração do diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, Andrei Lemos. E, foram tudo, teve as confusões aí do PDT, novas confusões, né, sempre vai evoluindo, com a dissolução do diretório estadual na calada da noite, e, e aí a gente explorou tudo isso no episódio extra, exclusivo dos assinantes, mas hoje vamos retomar um pouquinho, vamos pegar, assim, quais o que está que em jogo para cada personagem envolvido nessa briga, né, quais são os interesses em conflito, assim, vamos explorar um pouquinho isso. E Ébnel Rebouças, vamos começar pelas últimas novidades? Bora, vou começar aqui pelas últimas novidades que
2: a qualquer momento podem se tornar velhas, né? Porque a cada dia é um capítulo novo, como a gente tem falado. Mas o que é que tem de mais, mais novo, pelo menos até a véspera aqui dessa terça-feira, que é quando a gente está gravando o episódio. Houve é, a mais recente reação do grupo do Cid Gomes, certo? o CID e 17 parlamentar, parlamentares entraram na Justiça com um pedido de eliminar para tentar reverter as ações né, da Executiva Nacional, né, lideradas pelo deputado federal André Figueiredo, que hoje está num grupo oposto do, do CID, né, eles estão brigando, se engalfinhando, feito doido nesse PDT. E qual é a história? O CID entrou na Justiça para tentar derrubar a dissolvição, né, a dissolução, do Diretório Estadual do PDT. Porque o que foi que aconteceu? Meu povo, imagina, você é membro do Diretório de um partido, seu mandato vai até dezembro deste ano, e um belo dia você acorda e fica é. sabendo que alguém entrou na senha lá, TRE, e mudou a data do fim do seu mandato. Um negócio que ia durar até dezembro de, de é, é. 2023 foi alterado para tá mudar agora, né? caducou o mandato de todos os membros do diretório, é, caducou por uma decisão, né? uma, uma canetada, digamos assim, uma ação deliberada do presidente da sigla, André Figueiredo. E por que, que ele fez isso? Porque ele estava vendo que tinha todo um movimento aí do Cid Gomes para destituir ele da presidência do partido. O Cid já tinha conseguido juntar as assinaturas Tudim para convocar uma, uma reunião, para fazer uma nova eleição é, é, dentro do PDT do Ceará. E o André Figueiredo ficou meio sem saída. A, a última cartada dele, né, a única coisa que ele poderia fazer era tirar o mandato dessa galera todinha e dizer não, a convocação que vocês fizeram não vale mais. E assim foi feito né, o diretório. O André Figueiredo, deputado André Figueiredo, nomeou uma comissão provisória, né? ele não volta para a presidência do partido, ele estabelece uma comissão provisória é, é, feita basicamente por pessoas do grupo dele, né? não tem gente lá cidista e essa galera agora está sob o comando do PDT, a presidenta interina Cristina Brasil, é, chegou com um discurso assim, muito moderado, até onde um eu vi, né? ela estava dizendo que não ia desfazer tudo que o Cid tinha feito, que ia conversar, que ia reunir o grupo para tomar as decisões. Só que o grupo, né, como eu acabei de falar, é um grupo todo alinhado a essa, a essa turma. André Figueiredo, Roberto Cláudio, Zé Sarto Nogueira. Então, assim, esse negócio vai, vai feder daqui para frente. Aí a novidade é que o Cid entrou na justiça, né? Com pedido de liminar para reverter essa história aí, para todo mundo retomar seus mandatinhos, é, ele conseguir fazer a tal da reunião para eleger um novo diretório, e agora está na mão da justiça definir essa história aí. Outra novidade de uns dias atrás é que o procurador regional eleitoral Samuel Arruda deu um parecer favorável. É parecer, tá, gente? Não é decisão, é um parecer favorável a desfiliação do Evandro Leitão do PDT sem que ele perca o mandato. Como vocês sabem, a galera do CID é, aprovou uma carta de anuência quando o CID era presidente provisório do PDT do Ceará, assinaram lá uma carta dizendo, não, Evandro Leitão, se quiser se desfiliar, pode se desfiliar, que nós não vamos atrás do mandato dele. Fizeram essa carta de anuência que né, a, a oposição do em, PDT está querendo caçar, barrar. E esse procurador deu um parecer favorável, dizendo não, o diretório ali, naquele momento, era a instância competente para tomar essa decisão. Então, tomou a decisão, está tomada. Então, essas são as novidades, tá, galera? E aí é aguardar até daqui
1: a cinco minutos que você está ouvindo a decisão em si. Mas o que eu acho dessa história tão dia do PDT é o seguinte: a gente vê claramente quando, por exemplo, quando o, Cid, o senador Cid Gomes convoca a, a, o pessoal filiado, o, os filiados do PDT, os que podem votar, podem eleger executivo estadual, quando ele convoca isso, é um número, inclusive, maior do que o necessário para um fórum, para, para dar coro. Aí, o outro lado é minoria clara, são é bem pouquinho deputados, vereador, vereador tem mais porque o Sarto está prefeito ainda, né? Ainda. Então, é mais é o lado do CID, é mais deputado federal, mais deputado estadual, é um apoio grande, e o outro lado, minoria, e ficam nessa peleja. Eu não sei, a gente já fica se questionando aqui, nós três, quem é que ganha com isso? O que é que espera, por exemplo... Roberto Cláudio, que esperam um Roberto Cláudio, que esperam Sarto, que esperam André Figueiredo. É isso é que eu não entendo, que eles estão vendo claramente quem é a maioria no partido, no PDT. Estão entendendo? É isso que não entra na minha cabeça. E entra, na hora que os, eu concordo com o senador Cid, quando ele diz que eles ainda não absorveram a derrota de 2022. Não absorveram. O Roberto Cláudio não aceita porque perdeu a, a, o governo do Estado, o Círio não aceita porque perdeu a presidência da República, e assim fica. Que diabo é isso, rapaz? Coisa, bora ver. Como é, porque brigando, se eu fosse brigar assim, com a pessoa, que eu, eu tivesse minoria, eu, eu não ia brigar, não. Como é que vai terminar isso, Ebel e Camila? Pois é, eu acho que assim, a
2: grande preocupação e a prioridade né, da turma do, do, do André é garantir que o Sarto concorra à reeleição. Porque, no fundo, eles acham, né, por mais que a gente fale que o Sarto não tem uma popularidade muito boa, que, enfim, tem todas essas críticas, taxa do lixo, não sei o quê, eu acho que eles acreditam numa virada e que o sato pode ir ao segundo turno e ganhar essa eleição. Por quê? Porque tem a máquina da prefeitura, porque agora as obras vão pipocar, né? é, na, na periferia, na área nobre, vai pipocar, e porque eles acreditam que com essa máquina eles conseguem é, trazer para perto deles os líderes comunitários, os vereadores, que é quem faz aquele trabalho mesmo com a comunidade, com a base, eles estão apostando nisso porque há uma, eu conversava com um amigo é, sobre esse assunto, e ele fez esse lembrete que eu achei bem interessante. Ah, é importante ter Lula, é importante ter Camilo, mas parte do povão vota é em quem o cabo eleitoral ali do, do, do bairro pede, né? vota no vereador, em quem o vereador pede. Então, eles estão eles apostando nessa virada do Sarto, e querem garantir que o Sarto vai ser candidato à reeleição, o que está em risco se o CID né, tomar para si o contrato do partido, porque aí o partido pode ir para outro canto, lança o, o Evan Leitão, ou é, apoia um candidato de outro partido, essa é a grande questão. É por isso que eles ainda ficam brigando, não vão assim com uma, uma conversa para tentar, rapaz, uhum. vamos sentar aqui, vamos se juntar
1: direitinho. Eu não, acho não. também, eu, eu vejo também o seguinte, eles apostam, além, de, além disso, e a, a conversa do lado deles é que o... Sarto está fazendo muita obra na periferia Inaugura todo dia E o próprio Sarto agora Se arvorou de ser o novo Juraci Magalhães né? Roubou até o, o slogan do Juracir Magalhães Quando era prefeito Abra a janela e você vê uma obra Eu abri a minha, hoje eu vi uma obra Mas foi do condomínio aqui vizinho Que estão recuperando a quadra de esporte, sabe? Mas é do condomínio, privado Aí eu abri, mandou abrir a janela Fui ali para a janela da varanda, pois está lá, meu um barulho. Pois é, mas é, o sato acho que aposta isso. E também que ele indo ao segundo turno, essa turma da direita toda vai para ele. Porque, inclusive, vocês disseram no, no episódio extra, que o que o Júlio, o que o Júlio Brise, o vereador Júlio Brise, diz, que o sato não tem mais vergonha de abraçar o bolsonarismo. Não tem mais vergonha. De jeito nenhum, tá entendendo? Eu acho que eles também apostam isso Vão, No segundo turno, vem todo mundo. Vem Capitão, vem André Caneco, vem Caramelo, vem sa Deputado Sargento Reginaldo, vem todo mundo para o lado dele. É isso também que a, ele está apostando.
0: Eu só, eu só... Essa aposta do Sarto e da turma do Sarto, eu entendo, mas é, tem uma leitura que eu não consigo... Entender o que eles não enxergam, que assim, em 22, o que, que aconteceu? O que, que a gente falava aqui e tudo mais, né? Quando eles se dividiram, quando eles insistiram em lançar o Roberto Cláudio, sem ter ali o apoio do Camilo Santana, o que, que aconteceu? O Roberto Cláudio se lascou e eles perderam. E quem ganhou? O Elmano, que nem candidato era para ser. Agora, por mais que realmente, ah, tem gente que vai votar no, em quem o cabo eleitoral mandar e tal, mas a gente, o que a gente tem assistido muito é uma força muito grande do Camilo, pelo menos na última eleição, o Sarto só foi eleito por causa disso. Camilo e Roberto Claudio puxando ele pela mão, então os cabos eleitorais muito fortes. E nos anos anteriores, a força do governo federal, a influência do governo federal, porque mesmo, vamos lembrar, 2004, quando a Luizine ganhou, mesmo... O PT era contra ela, a gente se lembra disso. O, o, oficialmente, o PT queria apoiar o, o Inácio Arruda, do PCdoB. Só que ela era 13. Ela ganhou, certo? Ela, ela ganhou. E era já no governo Lula, com o Lula presidente. Então, assim, eu, eu vejo que o, o Camilo é muito forte na capital também. Ele vai entrar com tudo. E não só o Camilo, o Elmano, enfim, a máquina do Estado. O Cid, forte. né? O Cid, Cid que voltou para esse protagonismo. Isso
2: tudo que ele tá fazendo aí é meio que tirando o atraso do ano passado, que ele ficou caladinho, né? Que ele se afastou, agora ele volta para ser o articulador geral da nação.
0: E na direita tem uma figura chamada Capitão Wagner, gente. Que é muito forte também, então essa, esse cálculo do Sarto é que eu não entendo ah, tanto mas assim,
1: é, Mas quando a pessoa está né, desesperada, pensa em tudo, <risos> pensa em tudo. Camila eu, agora eu, vou, eu vou jogar um ponto aqui, e também, só para a gente pensar, de repente, nós ainda estamos em outubro, ainda falta outubro, novembro, dezembro, não falta o ano, quase todo. Como é que vai, vai, vai dependendo, na minha opinião também, da avaliação do governador Elmano, viu? Vai é. depender da avaliação do governador Elman. É vamos ver, né? Ninguém bota baralho aqui.
0: Porque a coisa está tem... meio devagar, né, Inês? Hã? A situação está meio devagar, né? Pois Eu é, é vamos ver, né? Bora,
1: bora, ver, bora ver como é. tá Essas causas, essa elocubração do certo vai dar certo. Ou então essa, essa que a gente acha que vai ser um, um, um candidato PT vai ser forte, Ou apoiado por ele. Ter, eu, na minha opinião, vai depender também do companheiro Elmano de Freitas.
2: Gente, vocês estão esquecendo de um elemento crucial que pode alavancar a candidatura à reeleição do SESAR, que se chama Xiringador. Vocês estão <risos> subestimando porque eu sempre disse: olha, o prefeito que bota uns ventiladores, uns ar condicionado nessa cidade, eu posso. Aí o Sarto está botando
1: xiringador em todo o canto. Eles chiringador não refresca nem um gato, nem um gato, velho, deste tamanho não refresca aquilo ali.
0: Vem, vem um bafo quente, né, Inês? Agora, eu
1: vou, vou mandar para o Sarto na, no, 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 no Zap um aparelho que eu vi lá no, no restaurante lá no Crato, que é o Cariri, aliás, no Juazeiro, o Cariri tá quente, viu, meu povo? Aí, ele tem um restaurante lá, muito bacana, por sinal, legal, assim, comida típica, foi lá que eu arrochei nesse piquinho. Aí, tem lá um aparelho bem grandão, enorme, que tanto sai vento, como sai uma neblinazinha. Menina, você olha eu cheguei morta de calor das caminhadas lá do outro, aí fiquei na frente do bicho. pense tudo bem que eu fiquei rouca na hora, mas você abraçava abrazaza. aí é água. É ali sim, mas é um bichão enorme, do tamanho quase da parede aqui desse quarto. Eu vou mandar. Chirinho, né? Eu fiz Puxa. a foto. Fiz a foto pega assim. só uma
0: faringitezinha, mas tá tudo bem, né? Só uma leve Chirinho. faringite. Não, meu pai. Mas, mas sem, sem brincadeira, a,
2: a gente faz as críticas, né? Às vezes faz um debochezinho que é típico, mas a candidatura do Sato não é carta fora do baralho mesmo e eles têm que se apegar e fazer, é claro, é golpe baixo, né? na minha opinião. O que é que o, o, o André Figueiredo alegou? Não, o mandato do diretório estava 30 de dezembro, era por engano, eu só fiz ajeitar o que estava lá errado. Ele hackeou é a senha imagine.
1: e ele hackeou. foi golpe, foi é golpe baixo. Foi golpe baixo. Inclusive mas, o nosso companheiro André Baquite, né deputado do lado do CID, ele disse que foi uma decisão covarde. Covarde. Realmente foi assim, baixo nível.
2: Mas, mas baixo. o que realmente se vê é uma tentativa de toda forma de manter o controle desse partido, porque é isso que está em jogo. É a única coisa que eles têm, é a candidatura do prefeito da capital. E aí, esse tipo de ação, a gente vai ver até a justiça dizer, olha, vocês pegam as mãos, se juntem, ou então se parte de uma vez, porque a decisão é essa aqui.
0: Eu, eu só Realmente... enxergo que a turma, a turma do CID vai debandar e aí o PDT, como falou a, a Lia Gomes, né Alia Ferreira Gomes, esse pessoal do André vai ficar num fusquinha com o resto que sobrar do PDT. E eles não se importam, está tudo bem. Eu acho que vai ser isso, vai judicializar como já está judicializada, a justiça vai dar ganho, porque, assim, que, ju que juiz vai falar, não, vocês são obrigados a ficar aí, se batendo, se brigando aí, não vai acontecer, Eu acho difícil.
2: Não, e o PDT, como a gente até começou, é, conversou no episódio West, esse PDT sartista, tá comendo pelas beiradas mesmo, né? Não só, estão conversando mesmo com a União Brasil... Teve uma foto recente aí do capitão Wagner com o vice-prefeito de Fortaleza, que é do PSDB, tudo bem, mas né, já tem uma conversa aí com a prefeitura de Fortaleza. Ela só pode dizer que eles estão tentando manter esse controle e, com, e sair pela tangente assim para conquistar outras coisas.
0: Lá, e como... é só comentar que, a, enquanto isso, Luiziane está assistindo, está aí tomando comida pipoquinha, assistindo, mas ao mesmo tempo também está lutando internamente já, porque no PT a gente sabe... Um bocado de pré-candidato. Tem muita gente que fala assim: ah, tem os outros aí que bota, mas eles não têm vontade, não querem mesmo. O Guilherme e a Larissa Gaspar, eles não querem de verdade. Depois eles vão abrir mão. Eu não sei se é assim, não.
1: Não sei. Então, Luiz tá está lutando. entrevista que o Guilherme nos deu. Aquela entrevista, ele estava, assim, totalmente empenhado é, em ser é. candidato e mostrar por A mais B quantos anos tem de partido, é. o trabalho que fez o partido e tal, que é o um nome conciliador, é o um nome de, né, de união, não. Eu não achei que ele estava fazendo só garantir não E ela também acho.
2: candidatíssima, Direto,
0: candidatíssima. Né? É. Muita campanha que ela está, então eles estão lutando e tem no meio disso tudo, além de tudo, Evandro Leitão que esse vai chegar chegando com Camilo de um lado, né? Eu mano de outro, eu mano, se não puder, no primeiro turno ficar caladinho, mas no segundo vai, Camilo vai de todo jeito, no primeiro turno, com quem quer que seja do PT, ele vai apoiar, entendeu? Então, a gente vai ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vamos saindo do PDT, vamos para os outros episódios que marcaram a semana, né? Então, teve... No plano federal, no governo federal, marcou muito a história da dança Baticu, né, gente? Vocês estão sabendo, né? Pra quem tá meio por fora... <risos> gente, olha, eu vou te falar. Olha, o governo Lula, com esse pessoal aí, assim, é bem facinho, qualquer coisa vira crise, né? Mas eles ainda procuram motivo. É assim, é ir atrás de motivo, né? Então, teve era um evento do Ministério da Saúde é, e fizeram lá uma apresentação cultural, que sempre tem, né? muitas vezes tem nesses eventos, e era uma pessoa fazendo uma dança lá com a bunda de fora. E era... O que, que era aquilo, Abri é? Rebouças, pelo amor de Deus?
2: Mulher, eu não sei se eu rio, se eu choro, é porque seria cômico se não fosse trágico. Né? É, nesse evento, fez, houve uma dança dança da música Bate -Cur que eu não conhecia, espero que o Spotify nem, nem barre aqui o nosso episódio por causa do eu nome não da é música. Não é a
1: gente que está dando, é o, é, é o nome da música.
2: Bate. É o nome da música. E a menina lá dançando e tudo mais, e se, né, se coisava no chão e rebolava com a bunda para cima. Gente, é uma coisa tão nada a ver, nada, nada a ver. É com o Ministério da Saúde, criatura, O que era aquilo sabe, uma, uma coisa, aí pronto, é você entregar assim, ó, de bandeja, né, para toda a oposição falar, e essas coisas ficam gravadas, elas viram um meme o resto do ano, dos três anos, dos quatro anos, e voltam nas horas certas, aí você fica, para quê, né, para quê? Aí a reação, bom, houve uma reação quase que imediata, primeiro por meio de nota, né, considerou, o Ministério considerou a nota... É, é, a, a dança a é a inadequada, da inapropriada, da inapropriada pá, pá, pá. depois a pressão continua aumentando, né? os membros do governo do Palácio do Planalto falam, não, tem que ir. É, é, ser mais enfático, aí a Anísia, a ministra Anísia, gravou um vídeo, aí a coisa começou a tomar uma proporção, a ministra gravou um vídeo super sério, com fundo branco, assim dizendo que tinha ficado conhecimento, aí você pensa que o se acabou, mas não, foi só a dança. Aí, assim, gente, é uma tragédia. Uma tragédia, o que aconteceu, a reação, o tom. Menino, não sei não. Deixa e eu ver. Esse... Dizer... Ah, terminou. Ah, terminou. Pois não, não, pode falar, Ainda.
1: Não, é porque o, o fulano, né, que foi posto para fora, Andrei Lemos, ele Lemos. está no Ministério da Saúde. Ele foi nomeado pelo Cramunhão em 2019. Ele é do Cramunhão. Aí você vai e pensa assim: será que não foi de propósito que ele fez isso? Certo? ele chegou a integrar o Comitê Nacional de Combate à Tortura, vinculado à pasta liderada pela, pela Damares Alves, no antigo governo. Está entendendo? Eu acho que esse Comitê de Combate à Tortura era só mesmo para constar. Porque ali, ora, se o, o ex-presidente a, a, fazia apologia à tortura, então era só, só fingimento mesmo. Ele era do, do Ministério da Damares. Ele foi nomeado em 2019, ou seja, já fiquei, quando eu, quando eu fiquei sabendo disso, eu já fiquei pensando, menino, será que esse homem não fez? Não foi uma trairagem, fez de propósito para voltar aqui para escandalizar? É. A, 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 a sorte, que a palavra não, ser, não seria nem essa, foi que foi uma semana, foi naqueles mesmos dias que teve aquela barbaridade da, do assassinato dos três médicos, né, no Rio de Janeiro, ali no, no, na, barra, na Barra, e tal. Aí ficou aquela menos, ficou menos. É, se for só aquele episódio, aquele evento na semana, pronto. É como diz a Hebe, vai ficar guardado para sempre, vai aparecer em campanha. E eu ainda digo mais, no momento que todo mundo já estava, que o, o, o tal do Centrão está de olho deste tamanho, no Ministério da Saúde do lugar da, da, da doutora Inícia. Isso quer dizer, ainda fragiliza mais ela. Eu só fico fragiliza. pensando no Lula, no Lula pé da vida. Ave Maria batendo, operada com aquela a perna dele coisada, o fêmur, e ele com o batendo os pés com aquilo. Parece que catam. Menina, eu me dá vontade de eu não ver, tá entendendo? Não vê, me dá aguinha tão grande, dá vontade de eu não ver. Pois André Lemos foi nomeado em 2019 pelo Cramuiano. Inês, e não se trata, né, Camila Inês, não se trata de,
2: de ser é, hipócrita, não se não. trata de ser pudico não tem nada a ver, era um evento oficial da área de saúde, uma apresentação cultural, que você né, traz uma mulher dançando em, sabe, uma coisa completamente nada a ver, eu fiquei chocada também com a proporção que tomou, mas óbvio que ia ter essa proporção, claro ah, é um hoje cheio. qualquer
0: coisa, né, e assim, coisas que não tem nada a ver com o governo já tomam uma proporção gigante, né, até hoje ficam falando daquela, é, 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 como é que é, aquela, aquela exposição que tinha um homem nu e não sei o que, que tinha criança e sei lá mais o que, falam disso até hoje, é um negócio assim, sabe, tem, porque essa galera... Pois é, essa galera da Damares, essa turma aí, eles têm esse fetiche muito louco com coisas sexuais. Aí dá motivo, né? Porque realmente, não é a gente ser pudico nem nada, mas isso você faz numa boate, você faz num evento assim, diferente, né, gente? Ali Eu era ambiente que, que tinha a ver com a saúde, aí você vai contratar uma, né, uma apresentação cultural que tem a ver com isso, né? não sei, enfim. Aí eu estou dizendo que foi muito
1: perto do outro é, é, é evento da, da assessora Daniel Franco, também, falando mal do, dos brancos, dos paulistas, isso. Não sei de quê, por causa daquele jogo São, São Paulo, Paulo e Flamengo A mulher foi posta pra fora Mas desgasta, ficou um desgaste Não interessa se ela foi posta pra fora é. Não é entendendo isso. Até o André Janones O André Janones ficou indignado Com esse negócio, desse, dessa dança aí Bate coisa Mas Ele a ficou...
0: Estava a... até falando com a Evelyn, com a uhum. Inês, que a Evelyn a achou exagerada a, a reação, assim, que no, no, no fim das contas a Anísia também se expôs muito. Não precisava, só, só uma nota já resolvia. O que, que, acha que é você acha? É
2: que... A nota é a exoneração. É, tem uma
1: todo. Meu Deus, aí você vai, vale o que foi, o que foi? Não, é. era um, um vídeo. o vídeo. A acha? gente, como a, quando faz assessoria, a gente tira o nosso assessorado da, do foco da crise, do pico, né? eu achei que não precisava ela ir ali. Eu, o, o, a gente, quando faz, estuda, assessoria, não, não precisa se eu ir para lá, botar, botar botar sua cara para a tapa, né? não precisava. Fez nota, podia ter outra pessoa, sei lá. Achei demais, e, e a, o rosto dela já é assim, bem, bem dramático, ainda ficou mais assim, evidenciado isso. Precisava, não. Precisava, na minha opinião, não precisava ela ir.
0: É, é, ter alguma reação é bom, mas ter uma reação assim, é. expondo demais a gestora, que já tá debaixo de, de peia, né? Isso, é. também acho,
2: é isso, está é. muito é. exposto, ficou muito exposto nessa história, e tem essa coisa, né, a história vem querendo muito fritar ela e pegar esse, essa boquinha do Ministério Você da Saúde. Horrorizada,
1: fiquei horrorizada.
0: E aí, vocês já citaram, pois é. A Inês já até mencionou a história dos médicos, né? Que aconteceu essa semana também. Três médicos que morreram, um ficou baleado, se salvou lá no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, num quiosque. Eles estavam lá para um, um congresso, um congresso médico, né? como tantos de nós já fomos em congressos da nossa área é aquela coisa que você aproveita para encontrar os amigos e mas também trocar informações trocar experiências eles estavam lá naquele momento era véspera do início do congresso estavam lá curtindo um pouco e foram mortos brutalmente e a coisa é tão assim louca que a primeira ideia que todo mundo teve foi crime político. Crime político porque um dos médicos era irmão da Samia Bonfim, deputada federal pelo PSOL, e na mesma hora isso veio assim, que nem rastilho de pólvora. É, é o mesmo caso da Marielle e tudo mais. A gente está muito traumatizado com isso, né? E, e isso é totalmente factível, né? Porque, beleza, uhum. o motivo pode não ter sido político, mas foi a, a, essa coisa de milícia, crime organizado pesado lá no Rio de Janeiro. É uma... e que não é só no Rio, aqui em no... Fortaleza tá, todo cantar tá. Bahia tá, muito pesado, e aqui Amor a gente fica assustado com isso, né é outra coisa também que não vai para frente, né Inês
1: Esse, essa, aquilo ali também foi uma coisa chocante e a gente viu e é no Brasil todo, né assim, esses crimes, essas coisas essas milícias, essas facções tomando conta, e a gente não sabe o que é que vai fazer Lembra da Bahia? Quantos já morreram? Troca de tiro com a polícia, facção, estão mandando, né? Rio de Janeiro nem se fala. Aqui, agora também, já, tam, já estamos entrando nessa, nessa moda. Aí vai também já tá facções dominando, é, 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 é briga de território e tal, e como é que fica? Como é que fica? Sinceramente, eu não sei. Não, não dou minha opinião porque não estudo, não sou o nosso amigo que sempre fala aqui sobre segurança, não, não me meto, a única coisa que eu estou aqui é preocupada com a, acho que a maioria dos, dos brasileiros também, só vendo isso, vendo isso, se alastrar essa violência e os governos fazendo, por exemplo, o daqui, o governo daqui, quando fala em violência, ele parte para a defensiva, quando, fala na, quando a gente já falou até episódio aqui, tortura dos presídios, eles partem para defensivo. Já reparou que é só assim? Já. já. Pois é, eu não sei, sinceramente, eu um, não um estudo, <risos> sou Essa... cara, Mas eu, eu sou acho que você, você percebe que está
2: assim no fundo do poço, quando você, nesse caso do Rio, né? qual é a grande discussão que se tem hoje, né? porque começaram a surgir elementos, né? uma foto é, de um dos médicos que estavam lá, que, era, que é, era muito parecido com o um miliciano que estava jurado de morte, era muito parecido mesmo, realmente as fotos guardam muita semelhança. Um e... as, os elementos eles vão se encaixando de modo a parecer que teria sido um assassinato por engano, né, que teriam realmente confundido o cara, mas você chega ao fundo do poço, realmente, quando você não consegue confiar nas investigações, está todo mundo dizendo tá muito fácil essa versão, tem nem perigo, está tudo muito fácil, é assim? A polícia chega... Não, e, e uns absurdos, gente, sabe o que, é que eu achei mais bizarro nessa história desse caso do Rio, para além da morte, obviamente, que é o pior? Teria havido uma teleconferência <risos> entre chefes do tráfico com, che com, com presos lá de Bangu, eles teriam, nessa teleconferência, combinado de matar os caras lá que assassinaram os médicos. E aí a polícia foi lá e recolheu 20 celulares no presídio, um presídio de alta segurança. Pois 20 é. celulares. Aí, como Ué, me diz isso aí, o celular estava lá de boa, era como era isso aí?
1: E só... sabe? Por sabe? Porque é conivente é... Com, com, com agentes prisionais, é conivente que usa é advogado. É... é isso aí é isso. É... eu não dou Essa minha opinião, é mas é um absurdo estão tomando conta, estão tomando conta e o Estado não soltou as rédeas, soltou as rédeas e deixa. E ao invés de, de dizer assim, vamos fazer isso, estamos fazendo isso, não, fica sempre na defensiva sempre na defensiva. O último caso aqui das da, da torturas dos presos, que os presos bebiam água podre, bebiam de, alguma coisa horrível, um grande denúncia, ele disse não. Que era porque foi tipo assim uma uh, retaliação, porque eles também foram uh, violentos com, com agentes prisionais e tal. É isso, a política de segurança é essa.
0: Né? E a gente está falando de acontecimentos em outros estados, o Ceará é aquilo, também estamos da mesma situação, o barco é o mesmo, a gente teve uma nova tentativa de chacina, teve uma pessoa morta, a gente ficou sabendo muito porque aconteceu num, numa localidade, no bairro, onde mora o Léo Stricati, que é nosso amigo, é ativista político, uma pessoa super querida, influencer, né, e, e, e todo mundo ficou super preocupado, né, porque estava lá a maior... Aquela coisa de tiroteio e tudo mais, né? Mas o Léo ficou bem, tá tudo bem a família dele, mas, gente, muito assustador, gente, muito assustador, muito assustador. E essa realmente essa política. Que é só a guerra às drogas, um policiamento ostensivo que sai matando bandidos, né? Que a gente sabe muitas vezes que não são bandidos que morrem, só por ser pobre já vai morrendo. E mesmo que fossem bandidos, a gente teria, assim, tem que buscar a justiça, né? Tem que buscar que as pessoas que cometem crimes sejam julgadas, presas e julgadas. E não tem uma polícia de investigação, não tem uma polícia de inteligência, não tem nada disso. É só isso, é, parece faroeste. Eu, eu, quem assistiu aquele O Cangaço Novo, a série da Prime, que é muito, muito boa, é, gravada aqui no Ceará, eu não sei se é no Ceará exatamente, mas é inspirada, eu sei, no tamboril do Paulo Mota. É inspirada ali na área, que eu sei, que ele, ele descobriu esse negócio aí. Cangaço Novo é ficção, mas ao mesmo tempo é muito real. A gente tá vivendo isso. É uma coisa maluca. Eu, eu assim, eu... A gente cobra aqui o governador porque é papel dele, mas, claro, a gente espera que o governo federal tenha uma atitude mais clara em relação à política real de, de combate à insegurança, né que seja estruturante, que ajude os estados, que dê o um encaminhamento, que não seja só essa polícia que vai e mata, que dá porrada e sei lá o quê, que tenha realmente um direcionamento, e isso ainda não está acontecendo. Infelizmente, eu isso não está acontecendo. Eu disse que eu não ia dar
1: minha opinião porque eu não estudo e não faço pesquisa a respeito disso, mas eu vou dar uma. Eu acho que, quando tiver nessa miudeza de ah, troca de tiro, matou o, o, o traficante ali da comunidade tal, aí depois a comunidade A, a comunidade B, quando tiver nisso, meu filho, dá certo, não. Eu quero ver, é quando pegar os grandes, lá de cima, porque essa raia miúda, vocês acham, vocês acham na cabeça, que essa raia miúda consegue, tem grana, tem estrutura para trazer uh, droga da Bolívia, não sei de onde, atravessando-se aonde, não sei quanto já tinha. Isso só é a raia miúda, meu povo. É, não. Quanto não pegarem os grandes mesmo, quem financia... que esse negócio do 8 de janeiro. Quanto não pegar o financiador, o dono do dinheiro, quanto não for atrás do dinheiro, isso vai continuar assim para o resto da vida. Não é, não é por aí. É, quero ver quem pegue os grandões.
0: É. É isso, é isso, é isso. Agora, né? tá bom, gente. Né, se fizemos um padorama geral, agora... Vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento descunhã. A gente tem bons descunhãs hoje, e depois a gente tem um monte de cheiro também que, assim, tá acumulado. Inês lá do Cariri, ou daqui. Vamos começar com o descunhã da Inês, bora? Descunhã.
1: Eita, meu descunhã é do interior, pra... o descunhã ainda é, assim, de prefeito desaparecido. Me virou modo, né? O, o de Limoeiro, desaparecido já faz oito meses. E agora sabe quem está desaparecido? Prefeito de Tianguá, Luiz Menezes, que, segundo consta, as notícias de todos uh, uh, que, que chegam de lá, também está muito doente, está em UTI. Eu falei com um, um tianguaense hoje à tarde, e disse que nem áudio não conseguem desse prefeito, Luiz Menezes, e dizem que... Tanto a mulher dele, a primeira dama do, 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 do Tianguá, quanto um sobrinho são os que estão blindando esse desaparecimento de Luiz Menezes. Claro, José Maria Lucena, prefeito de Limoeiro, fazendo escola, né? O Luiz Menezes do Tianguá é de pensar, ora, oh, se o outro já faz nove meses que não aparece, por que, é que eu não posso também desaparecer dois, três meses? Pois é outro problema de Tianguá. Mas, voltando a Limoeiro a última notícia que nós estamos gravando hoje, segunda-feira, é que o Ministério Público finalmente deu uma prensa lá e pediu para ele se afastar 90 dias, pediu de ressarcimento lá de, um, de um, mais de 300 mil reais, porque, segundo o Ministério Público, e é verdade, ele está recebendo dinheiro, os vencimentos como prefeito, sem estar prefeito. Aí, até que, enfim, agora vamos ver, porque eu, o Ministério Público já foi desmoralizado, né? Ministério público aquele Procap, então quero ver se agora vai agora ou dá o desce porque o Ministério público inclusive é um texto bem pesado e bem incisivo pois meu descunho é esse agora é esse caso de Tiago vou, vou perseguir agora o Tiago
0: essa moda tá boa viu dos prefeitos pois desaparecidos que nossa, que, não, que já, é isso já gente isso. gente é. vamos fazer procura se né fazer a listinha assim botar na... Um anúncio do jornal, procura-se. Cadê o prefeito? E tu, Abelie Rebouças, diz Cunhã.
2: Mulher, meu diz Cunhã é um comentário sobre uma baixaria, uma baixaria tão grande que está circulando pela internet, se você não ouviu este áudio ainda, você provavelmente ouvirá um áudio do Zap, em que é, Eunício Oliveira, do MDB, é, discute com o ex-deputado estadual, Leonardo Araújo, também do MDB, pelo que se noticiou, porque este Leonardo está querendo sair do partido e, e o Eunice não estaria querendo dar anuência, uma confusão assim. Não se sabe como a briga começou, como ela terminou, mas o fato é que este, neste áudio, o Eunício Oliveira é, se refere a este Leonardo Araújo de forma extremamente homofóbica, chamando daquele nome que vocês já sabem. Né? Bichinha foi o, o, o mais o mais né? o mais manso, mas de forma extremamente pejorativa, homofóbica num nível que assim. Gente, é, é, é absurdo. E aí, eu vim aqui para repudiar. Não conheço o seu Leonardo, não sei se é um menino bom, se é um menino ruim. Foi aquele... Não, não quero saber. O fato é que não se justifica né, um homem público, um político, uma liderança política, com tanto poder que já teve, né? É, usar esse tem, tipo né? de argumento. Que ainda tem, é verdade. federal? Tá, 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 esse tipo de argumento. É, é, é ainda tem, vamos lá. Usar esse tipo de argumento, né? Extremamente homofóbico. E aí, esse cara, esse Leonardo, agora, tem tá a faca e o queijo da mão, porque se quiser processar por homofobia, homofobia é crime. Eu já vi que o Eunício chegou, parece a se manifestar com algum veículo aí que o procurou, dizendo que num momento de muita irritação, depois de ter sido chantageado, agredido, caluniado, proferiu aquelas falas infundadas. Mas aí o negócio, né, meu amigo, já está assim. É, você circulando. xinga,
0: você xinga de mau caráter, você xinga, né? Tem outros xingamentos que dá pra xingar, sem precisar ser homofóbico. Né? Gente, pois
1: é. o Leonardo Araújo, não sei se vocês se lembram, nossos ganhazes nossos, economistas, no episódio que nós fizemos aqui sobre brigas dos internos dos partidos há um mês ou dois meses, é eu falei aqui que Leonardo Araújo estava querendo se desligar do MDB, ele estava dando entrevista, eu vi a entrevista dele na Sertão TV, ele dizendo que queria sair do MDB, porque aí ele dizia que o partido era o, o, o deputado Eunice Oliveira, simplesmente é, traba, coordenava esse partido como se fosse uma coisa de propriedade dele, só dava verbas para o sobrinho dele, que é deputado estadual, Daniel e tal, aí, mas ele não, ba não baixou o nível, não, muito não, disse só que, disse isso, que a última vez que eu vi, né, eu não vi nas redes sociais, eu vi ele falando para um veículo mesmo, sem ser rede, né, sem ser o submundo, e ele falou isso, fez muitas restrições a, 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 ao tipo de gerência do, do Eunício do partido, e disse que realmente estava saindo, porque, inclusive, ele é, um, ele, ele é um assessor dentro já do governo humano Mas eu não. não na, neste dia eu não vi ele baixando muito o nível, não. Baixou. Não sei
2: que tão tá um curto aí, o outro. Ah, Mari, gente, o áudio é uma coisa horrorosa. E aí, só para terminar, viu, Camila? Está é, tá, tá sendo pautado de novo, está, vai ficar voltando. A história do, Zé, do 04, né? Do Jair Renan que, enfim, uma, uma ex-assessor que disse que ele era, que tinha um caso com o Jair Renan, não sei o quê, isso foi noticiado, é, eu cheguei a... a eu, olha aí, rapaz, né? Dei uma, uma vibrada, né? Mas não, assim, uma vibrada porque dentro de uma, uma família, né? Que é marcada pela homofobia, que persegue e agride homossexuais, aquela notícia lá no início, aquilo me regozijou digamos assim. Eu acho ótimo, queria que o Carlos também, se fosse gay, se revelasse eu descobrissem. porque é, é meio que um tapa na cara de, de seu é, é, Bozolixo e Dona Micheque, né que são dois santinhos que ficam aí criticando, é, é, criticando a, a, a homossexualidade e pregando a família tradicional brasileira, enfim. Mas eu acho que não se compara. O que aconteceu agora né, com esses áudios, assim, de agressão direta, utilizando a sexualidade do cara para ofender, isso aí para mim não tem nada, nada parecido.
1: Hum. É,
0: é de baixíssimo nível, né?
1: Manheira de se meter com a orientação, esse povo do aborto, eu já vejo umas veonas, sei lá. O aborto? E a senhora, senhora primeiro, a senhora não vai ficar grávida, né? Eu vi uma velha aí lá bem da minha idade. A senhora não vai ficar grávida. A senhora, fica grávida, a senhora não faça aborto, pronto. Ah. Ah. Bom é. conselho, né Faço, Pronto. Eu, se eu ficar grato, não falei. Ah, ai, é, ai, é então,
0: puxou,
2: Camila Fernandes.
0: Deixa eu dizer, eu disse O disco, meu descunhar é mais, é menos. Deixa eu ver aqui. É menos capcioso. É, ah, meu Deus. É uma questão bem local, né? É, a gente está havendo muita discussão sobre indicação do Lula ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Federal, né, e tudo mais, né, procurador-geral. E tem, no Ceará, também tem isso no caso da Defensoria Pública, tá? Então, teve, uhum. na semana passada, a eleição entre os defensores públicos para formar ali a lista tríplice que eles vão indicar para o governador Elmano de Freitas. Dizer quem vai ser o novo defensor geral do Estado, tá? O, o que é o chefe da Defensoria Pública do Estado. Essa campanha parece que foi bem atípica, porque teve um candidato que se botou como petista, fez o L, usou o número 13, fez de tudo, assim, bem PT, bem PT, tá? E ele também, assim, anunciando ali o apoio de figuras públicas do PT, como o deputado Guimarães e o de Assis também, dois deputados que o apoiaram, é o Luiz Fernando. Ele não ganhou, esse, esse defensor não ganhou, não foi o primeiro colocado na lista tríplice. A que ganhou foi a Samia Farias, que é subdefensora, que já é a número 2 da defensoria hoje. Ela ganhou por 100 votos de diferença. E aí que tá, o pessoal da defensoria tá um pouco preocupado, porque vai essa lista tríplice, vai com o nome dela em primeiro lugar, mas estão um pouco preocupados com essa moda que o presidente Lula está lançando aí, né? que foi, né? Que foi também um, um, um artifício do próprio Bolsonaro, enfim, mas é, é que são situações diferentes, mas de não necessariamente escolher dentro da lista tríplice. Né? Então, ou esco se escolher na lista tríplice, pode não escolher o primeiro colocado. O pessoal da defensoria está preocupado querendo que seja respeitada a autonomia da defensoria. Então, que a decisão dos defensores, em sua maioria, que aí deu a votação para a defensora Samia Farias, que ela seja respeitada, tá bom? Então, essa é, e eu, eu concordo plenamente, eu acho que isso é muito importante, a gente defendeu isso na universidade pública, né, que o primeiro colocado fosse re, o respeitado, que fosse o indicado para ser reitor, no caso da UFC, então a gente, é isso, autonomia, é importante, e essa é uma das formas de autonomia respeitar a lista tríplice. E outra coisa que eles apontam é, em todos os outros órgãos aí que formam o judiciário, é tudo bando de homem que está nas cabeças. Então, Ministério Público, é, TJ, né, Tribunal de Justiça, a, mesmo na OAB que é uma instância fora do judiciário, mas enfim, é um, é um órgão de classe, dos advogados, é tudo homem, tudo homem, tudo homem. E na defensoria tem uma tradição de ter mulheres à frente. E ela também é esse um outro ponto que querem que seja respeitado. Vamos aí, né, fazer essa, deixar esse registro esperando que, que isso aconteça. O Elmano tem 15 dias para nomear. Então a gente vai acompanhar isso aí. Vamos sim, acompanhar sim. como é que vai ser. Vamos para os cheiros! Inês tem uma reca de cheiro lá do Cariri, bora ver.
1: E é porque não posso, se eu fosse dizer todos, aí era um episódio extra. Eu fui a, a convite do coordenador do curso de jornalismo lá da Universidade Federal do Cariri participar da sétima semana de jornalismo, encerramento, assim, das palestras. E eu fui, menina, foi assim maravilhosa. Foi maravilhoso, eles todos, o povo, ouve mesmo, nos ouve, manda um beijo para vocês todas. Menino, foi assim, e o carinho que eles recebem é emocionante. Lá vai, então, cheiro para Tiago Coutinho, para Amanda Nobre, para Angélica Andrade, para Sara Frutuoso, Sebastião Arrais Denilson Rodrigues, beijo bem grande do meu da rádio. Padre Cícero, para Rafael, Vitória e Bianca, para Davi Braga, Gabriela Lopes de Souza, Paloma Oliveira, Patrick Lacerda, Larissa Mendes, Priscila Regis, Jusceldo Alexandre, Natalie Fernandes, Beatriz Silva, Thaís Cândido e para o Wesley Vasconcelos. Deixei por último, por quê? Porque eu quero dizer que o Wesley Vasconcelos é jornalista e já é escritor bem vim Ele fez um livro, cujo título é Quantas Histórias Cabem Dentro da Tarrafa? Tarrafa, a gente sabe, aquela coisa de pesca, mas é tar... ele fala sobre Tarrafas, que é a cidade natal dele, cidade bem pequenininha, lá no Cariri, é de 7.500 e poucos habitantes, que inclusive diminuiu, era mais, era 8.000 e tanto, nesse censo agora, deu uma queda de 12% de, de, de habitantes, tem 7.529. Ele entrou num projeto, lá num edital, na, na Federal do Cariri, ganhou e fez o um livro. Ele foi até um projeto que era da Pró-Reitoria de Cultura da Federal do Cariri. Esse tarrafa, se alguém não conhece, realmente é muito novo, foi um distrito, tem apenas 37 anos de emancipação. E é muito legal o livro dele, não li todo, não deu nem tempo, né? Eu cheguei, mas, menina, cada história... Diz ele que é o livro das fofocas de tarrafos mas não é não. Uma <risos> história bonita do começo de, do município, das pessoas que se destacam também na educação. Menina, lindo. Pois um beijo bem grande para o Wesley Vasconcelos. E quando eu terminar o livro, vou dizer aqui, viu? Se é fofoca mesmo. Mas não é não. É muito bonito. Inclusive, está muito bonito. Muito bem editado. Está lindo. Aqui, ó. ó, 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 ó para ó, quem está
0: vendo pelo YouTube, dá para ver a capa, bem bonita dá mesmo. Dá para ver a capa. Que Quantas eu... histórias cabem dentro de tarrafas? Dentro de
1: tarrafas, pois é. Ah, legal. Aí ele conta essa história. Muito legal, pois meu cheiro tá aí, tu viu? Um monte de cheiro. E, esse, e é, muitos desses cheiros, essas pessoas que eu mandei cheiro, eles estudam na Federal do Cariri, cuja sede é em Juazeiro do Norte. Tem o campus também do Crato com veterinária. E agronomia, e o de barbalha com medicina, e também agora o Brejo Santo com a área de licenciatura, mas para você ver como a importância da universidade pública se interiorizar. Lá várias pessoas que eu disse aqui, vários nomes, por exemplo, Amanda Nobre, de Açaré, a Angélica, de Campos Salles, Sara Frutuoso, do Brejo Santos, Sebastião Arraio, de Antonino do Norte, Denil, sabe, assim, dali daqueles municípios do entorno, além do quê? Que eles me disseram que tem vários colegas do Piauí, da Paraíba e de Pernambuco. Muito ah, legal, é muito tem massa, muito massa. Pensa na universidade pública.
0: Cheiramos embaixo esse aí, agora manda, Ébili Rebouças. rebouços.
2: Não, o meu eu tenho bem pouquinho, quem tem mais é tu, viu, Camila? Espero que você tenha anotado. A gente se surpreende, assim, em alguns lugares que a gente vai, a gente já sabe que vai encontrar a Curumim e Cunhazete, né? Mas, tipo, é, a gente foi abordado por alguns ouvintes na colação de grau da UFC, a gente foi acompanhar uma pauta na medicina, e aí a gente, né, encontrou com, com ouvintes da gente e é sempre uma surpresa eu fico surpresa eu penso não aqui eu acho que não vai ter ninguém que escute a gente não quando dá fé lá vem alguém falando que gosta quer bater foto
0: é muito legal e aí
2: é massa demais eu vou mandar aqui cheiros né eu e Camila né que a gente fez fotinho e tudo lá com elas com a Ana Paula Montenegro e com a Erika Gondim, que são lá do Complexo Hospitalar da UFC, que foram muito carinhosas, atenciosas no evento que a gente foi. E eu anotei, botei mandando aqui o e-mail, meu nome de Camila. Mas ela disse que teve até uns engenheiros que estavam lá, que escutam nós também.
0: O Pedro Neto, que é engenheiro lá também do Complexo, que é tio da Renatinha, que é farmacêutica também, nosso ouvinte. Ele falou assim, eu sou o tio da Renatinha. Então, eu cheiro para os dois. Ó, tem que mandar para os dois. Viu? Obrigadíssimo pela audiência, gente. A Maria, a gente não tem nem o que falar. E pelo carinho, né? Nessa audiência, é o carinho de vocês. Af. E o Renan, doutor Renan, que é. Lá também do, do Hospital Universitário, Walter Cantídio, professor da universidade, pessoa queridíssima lá. Fiquei chocada ele estava todo tímido sem querer dar assim falar. <risos> e depois, pronto, a gente tirou foto também. Aí, ó, deixa eu só mandar aqui também uns cheiros especiais para alguns apoiadores, que são maravilhosos. Vou começar aqui pelo Saul Garcia Silva. O cheiro! O Pablo Maicon Farias também. Oh, a Maria Auxiliadora que está com a gente há 500 anos, beijo Maria Auxiliadora até maravilhosa, obrigada mesmo a Jaqueline Silveira Esmeraldo, ela também mandou parabéns pra gente, disse que adora o podcast obrigada, viu, a gente fica super feliz com isso e, e é isso, ah, mais uma aqui a Michele Cândido também, obrigada viu Michelle? valeu demais pelo carinho é tanta gente, a gente escolhe alguns para mandar cheiro de vez em quando, mas é isso é que é muita gente maravilhosa que nos acompanha há um tempão Obrigada mesmo, gente. Sem palavras. E a gente,
2: tem, e a gente tem que também destacar aqui um, 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 um curumim que a gente ama, e nós estamos devendo um pedido de desculpa, que é o Moisés Loureiro. Eita, né? Que a gente. As Três furona. Moisés, olha, você encontrar com a gente, pode, pode passar na cara. Passe na cara que realmente a gente não conseguiu ir nas apresentações de setembro. né? Acho que merece aqui um pedido de desculpa, mais uma certeza. declaração de amor também, que a gente tinha
1: uma... É não, não foi assim porque a gente não quis. Foi um dia, eu me lembro que todos não, toda a vida tinha alguma coisa. É, a gente estava lascada. Uma viagem, né? Tinha uma coisa que a gente, eu fiquei com maior dor de cotovelo, principalmente quando é. eu li o um texto belíssimo do Silvério Pereira elogiando... O, o, o espetáculo. me eu fiquei toda arrepiada e, e arrep... assim, dor de cotovelo porque não tinha ido.
0: Eu também, eu também. Eu também. Pois, ó, é. Moisés, ó, você tá no nosso eu coração, amo, para Moisés. sempre.
2: Mas pode passar na nossa cara, não tem nada não. A gente merece uns, uns cascudos mesmo.
0: Merece. Pois, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio emocionante aqui das Cunhãs, né? Cheio de assunto, assunto não falta, pelo amor de Deus, nessa política do Brasil. Agradecemos demais a companhia de vocês. Deixamos aqui o reforço para quem quiser se tornar um assinante ou uma assinante. Você fica muito à vontade, pode ser pelo site apoia.se barra ascunhaspodcast. Pode ser pelo pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou pode ser também pela plataforma Orelo, você escolhe, dá sempre certo, dá tudo certinho, e enfim, agradecer de novo, na produção do episódio tivemos eu, Inês Aparecida e Eble Rebouças, o apoio nas redes sociais é feito pela empresa.wind, a trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê, e é isso, obrigadíssima gente, até a próxima semana, tchau!